0: Vous êtes sur Système et Compagnie, le podcast qui vous accompagne à piloter votre business en ligne. Je suis Sonia Laurembourg et ma mission est d'accompagner les web entrepreneurs à changer d'échelle de business. Ici, vous découvrirez des conseils, des concepts et des réflexions pour reprendre le contrôle sur votre temps et votre activité, et structurer et développer votre business en ligne. Bonne écoute Hello, hello Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode full valeur. J'ai demandé à Arnaud, donc notre expert finance pour cette seconde saison, de nous développer trois concepts clés concernant la gestion et le suivi des finances. Alors, accrochez bien vos ceintures et surtout prenez votre carnet de notes parce que après cet épisode, vous allez avoir les principales connaissances à avoir pour une bonne maîtrise de vos finances professionnelles, une bonne idée des aspects et des choses à améliorer dans votre système actuel ou ce que vous devez mettre en place si aujourd'hui il y a des choses qui n'existent pas encore. Et vous aurez également certainement plus de sérénité parce que vous allez voir, piloter ses finances, c'est à la portée de tout le monde. Il suffit de connaître les quelques bons concepts que l'on va vous partager dans cet épisode. Hello Arnaud, comment vas-tu
1: Salut Sonia, pleine forme et toi
0: Écoute, super. Euh, bon, allez, petite parenthèse, dans, dans la réalité des faits, on est sur le même, euh, la même session d'enregistrement. On est, euh, toujours en pleine forme. on est toujours en pleine forme depuis le début. Mais comme pour vous qui nous écoutez, on est sur un épisode différent, j'avais envie de saluer Arnaud à chaque fois. Donc ça va toujours bien.
1: Ça va toujours bien Sonia. Super.
0: Alors dans cet épisode, on va cette fois... Euh, parler un petit peu de concepts clés de gestion financière. Et donc, euh, on, on a travaillé ensemble sur trois concepts clés sur lesquels, euh, sur lesquels échanger. Donc, ce que je te propose, Arnaud, c'est que je te donne euh, le concept clé et puis je te, laisse, euh, je te laisse nous donner tout ton savoir, ta substantifique moelle <rire> sur chacun de ces oh. sujets.
1: No pressure, pas de pression.
0: Pas de pression du tout, non, <rire> ça va bien se passer. Et euh, non, mais comme d'habitude, je rebondirai forcément sur, sur certaines choses quand ça me paraît pertinent. tu es prêt pour cet exercice Allons-y. Allez, let's go. Premier concept, comptabilité versus finance. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux notions déjà Et si oui, qu'est-ce que tu peux nous en dire
1: Alors, d'accord. Écoute, déjà, la finance englobe la comptabilité. Euh, Tout ce qui est finance, c'est très large hein, euh, et la la comptabilité en fait partie. Euh, Je vais essayer de de, de recentrer sur une une distinction qui est importante par rapport au mot comptabilité. -hmm. Les gens ont souvent en tête la comptabilité générale, qui est la comptabilité de l'expert comptable qui est celle, euh, oui, qui, en fait, est une obligation, une obligation légale euh, qui, est, bah, qui revient à, à réaliser euh, des, des comptes annuels, donc le bilan, le compte de résultat et, et les annexes légales une fois par an, et pour laquelle bah, la, la société donne mandat au, à l'expert comptable. Ça, c'est une chose. Il y a une autre comptabilité qui existe, qui n'est pas, euh, pas en opposition, qui est complémentaire, c'est la comptabilité analytique. Alors là, j'introduis peut-être un mot nouveau pour certains. Euh, Désolé pour le gros mot, mais pour moi, la comptabilité analytique est vraiment essentielle pour le euh, pilotage du business. Alors pourquoi Euh, bah, La comptabilité générale, ce que je disais, hein, c'est que c'est une obligation. Si on pouvait s'en passer, on le ferait bien volontiers. Euh, Ça permet de, de, bah, pour le fisc d'avoir de la visibilité, de collecter les impôts, calculer la la TVA, l'IS, etc. Mais euh, ça n'apporte pas nécessairement de la valeur à l'entrepreneur. En plus, c'est quelque chose qui est est, est rigide, hein, qui est réglementé. Donc, il y a une une nomenclature qui a été définie par le le PCG, hein, le plan comptable général, et l'expert comptable est tenu de se euh, contraindre dans ce cadre-là. En plus, la comptabilité générale, elle est tournée vers le passé. C'est-à-dire que quand l'expert comptable pond les euh, résultats annuels, ben, l'année est terminée, en fait. voire elle est terminée depuis plusieurs mois, dans certains cas. Alors, est-ce que ça permet de piloter son activité au jour le jour et surtout d'anticiper l'avenir Mon point de vue, c'est pour rester euh, euh, poli, j'ai envie de dire pas forcément. Euh, Je pense que ce n'est pas suffisant. -hmm. Euh, D'autant plus que euh, bien souvent, l'échange qu'on peut avoir avec son expert comptable, euh, il va intervenir euh, une fois par an. Alors oui, on va peut-être échanger avec lui en cours d'année, certes, mais ses rapports, ils tombent une fois par an. Et euh, si on a un un, un expert comptable pas très proactif, potentiellement, on n'en entend pas parler pendant des mois. Donc, est-ce que cet horizon de temps, il est compatible avec l'horizon de temps du pilotage du business qui est euh, presque quotidien Euh, Mon sentiment, c'est que bah, la réponse est non. Alors, en en quoi consiste euh, la comptabilité analytique dont je parlais Euh, bah, Déjà, elle elle est beaucoup plus souple puisqu'elle n'est pas pas réglementée. En fait, c'est une comptabilité qu'on met en place pour les besoins du dirigeant. Donc, c'est une comptabilité de, de management, d'aide à la décision pour, euh, pour pouvoir prendre des décisions éclairées sur la base des, des datas. Euh, la comptabilité analytique elle a pour vocation de regarder le, le futur et mmh. non pas le passé. Euh, moi je, je, je me regarde je me projette toujours vers le futur euh, le comptable il a tendance à regarder un peu dans le rétroviseur
0: mmh. est-ce qu'on
1: conduit sa voiture en regardant dans le rétroviseur oui il faut regarder dans le rétroviseur surtout quand on, on veut dépasser euh, ou à d'autres occasions mais euh, c'est pas en regardant perp- per, euh, perpétuellement dans le rétroviseur qu'on va euh, avancer correctement avec son véhicule mmh. donc euh, le rétroviseur c'est bien c'est pas suffisant et puis euh, la comptabilité analytique bah, elle permet de piloter son business bah, de manière quasiment euh, quotidienne en fait ou alors une fréquence intéressante, c'est euh, voilà, on, on regarde ces chiffres une fois, par, une fois par semaine, peut-être un peu plus quand on est en, en lancement, euh, et on voit ce qui se passe. Donc voilà, je, pour moi, important déjà de faire la distinction entre ces deux types de comptabilité. Euh, donc voilà, j'espère que c'est, c'est un petit peu plus clair.
0: Ah oui, c'est, c'est, c'est hyper clair, excuse-moi, je, je me permets de, de rebondir euh, sur, sur ce côté, tu sais, la, la compta. Regarde en fait le le passé, enfin la compta euh, classique regarde le passé versus euh, la comptabilité analytique regarde plutôt vers le futur. Et pour te dire, moi, tu vois, en tant que solopreneur, j'ai eu cette prise de conscience à un moment donné quand j'ai lu un bouquin, peut-être que tu connais, qui s'appelle Profit First. Ah oui. et euh, qui, qui, qui t'explique en fait ce concept un petit peu de comptabilité analytique même s'il ne le dit pas avec ce terme là euh, et qui te qui, qui donne son propre exemple où il a compris également lui-même ce jour là enfin euh, le jour où il a compris ça c'est le jour où son comptable lui a dit mais c'est génial vous avez fait du bénéfice cette année euh, c'est super et en fait lui regarde son compte en banque il fait ah oui mais alors par contre <rire> c'est pas normal parce que je suis euh, je suis déficitaire sur mon compte, euh, sur mon compte en banque ouais, il était plutôt en mmh. comment on dit enfin euh, il devait de l'argent dans la banque. Quoi. <rire> euh, donc, euh, c'est intéressant, tu vois, d'avoir cette, euh, cette, cette vision-là. Et juste avant que tu poursuives, j'ai une petite question. Ce que tu appelles comptabilité analytique, on est bien d'accord que c'est un petit peu tout ce dont on parle depuis, euh, depuis le début de, de, de ces épisodes, euh, toi et moi.
1: Absolument, je te rassure. Okay. Euh, effectivement, c'est le cas. Ok. Euh, oui donc pour pour, pour euh, rebondir et conclure sur euh, le, le, la différence entre comptabilité et finance donc là j'élargis à finance euh, la finance englobe d'autres sujets ça va englober des sujets d'investissement ça va euh, englober des sujets de, de, de euh, par exemple d'actifs qu'on pourrait être amené à, à acquérir ça va englober surtout des sujets de trésorerie pilotage de trésorerie euh, ça va englober potentiellement des thématiques euh, fiscales. Donc, c'est beaucoup plus large que le, la comptabilité, même si la comptabilité recoupe hein, certains de, de ces aspects-là. Euh, je, je réfléchis également, en oui. fait, de, de ce que j'ai pu côtoyer en finance dans des grands groupes. Tu as toutes sortes de départements financiers au sein des grands groupes, euh, et tu as notamment euh, tout ce qui va être le, ce qu'on appelle le controlling, donc euh, qui va s'assurer de la bonne... Enfin, des process et qui soient bien respectés au sein de l'entreprise. Alors, ça ne s'adresse pas à des solopreneurs. Ça s'adresse potentiellement à des chefs d'entreprise qui ont des équipes, qui ont documenté leurs process et euh, voilà, qui ont des problématiques de, de règlement de fournisseurs. On a confié la carte bleue à euh, l'assistante. Euh, qu'est-ce qui nous assure que l'assistante ne va pas partir avec la caisse Tu vois, par exemple.
0: D'accord. Voilà. Ok, c'est hyper intéressant. En fait, ce que j'entends là dans… Euh, compta versus finance, donc déjà tu le disais, euh, la comptabilité est englobée euh, dans, dans, dans le concept de, de finance, euh, mais en fait il y a, y, a, y a tout un monde qu'on ne soupçonne pas <rire> quand, euh, quand on est solopreneur et que déjà quand on fait sa compta analytique c'est déjà bien. Euh, et alors, j'ai, j'ai une petite question qui me vient, c'est euh, à, quel, euh, à quel point c'est intéressant euh, d'aller s'intéresser, je pas de meilleure façon de le dire, mmh. euh, à ces à ces à ce grand concept de finance. Euh, comme tu le dis en fait c'est très large et ça et, tu vois on peut avoir des, des problématiques spécifiques à des grands groupes, euh, tu vois du CAC 40 ou ce genre de choses, euh, mais euh, il va y avoir des concepts financiers aussi intéressants pour des entrepreneurs euh, euh, solo ou des, des solo fondeurs à quel point c'est intéressant d'aller creuser ces, ces, ces questions-là Qu'est-ce que tu recommanderais Tu vois, voilà, Moi, je suis solopreneur, je n'y connais pas grand-chose, mais j'ai envie de, de, mm-hmm. de connaître un peu cet univers. Qu'est-ce que tu pourrais me donner comme recommandation
1: Je pense que c'est important de s'intéresser aux concepts. Il n'y a pas mm-hmm. besoin de les maîtriser sur le bout des, des ongles, mais euh, tu vois des, 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 des concepts comme euh, l'effet de levier, euh, l'effet de mix qu'on évoquait un peu plus tôt, les, le, le mix au produits. Euh, effet de levier, j'en parlais du levier du financement, effet de levier euh, qu'est-ce qu'on a d'autre On a les effets de rotation, on va avoir des effets de, de, de fond de roulement on en parlait hein, un peu plus mmh. tôt euh, important de, de, de savoir qu'ils existent on n'est pas obligé de les maîtriser mais d'avoir un peu cette sensibilité quand même
0: Ok, ok, hyper intéressant donc euh, plongez-vous <rire> dans les notions euh, de finances euh, surtout qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même, même si ça reste un, un sujet un peu flou, comme tu dis, pas très sexy et pas toujours bien documenté, je pense qu'on trouve quand même de plus en plus de, de ressources, notamment parce qu'il y a plein d'entrepreneurs qui s'intéressent à, au, au côté investissement, etc. Donc, on peut quand même trouver des, des ressources intéressantes.
1: Mmh-hmm. Absolument.
0: Ok, merci pour ce premier concept. Euh, On va passer au deuxième. Là, l'idée, c'est d'aller explorer un petit peu euh, quelques concepts de base, justement, euh, de de l'analyse financière, donc de la comptabilité analytique. Euh, Donc, euh, tu vois, dans les exemples que je te donnais, l'idée, c'est est-ce qu'on peut parler peut-être de chiffre d'affaires, de marge, de renta, de trésorerie Est-ce qu'on peut faire un point là-dessus pour éclairer les lanternes de nos auditeurs
1: Absolument, ok. Donc, euh, oui, les les, les concepts clés de l'analyse financière. Donc, le le chiffre d'affaires, on l'a évoqué. hein, Tu connais maintenant mon point de vue sur le chiffre d'affaires. L'importance de regarder le chiffre d'affaires, mais surtout de regarder également ses marges et sa rentabilité globale. Euh, Faire la distinction entre le chiffre d'affaires. Et les encaissements, c'est important, parce qu'en fait, euh, on annonce, on, tu vois, on fait un lancement, on dit, tiens, j'ai fait euh, j'ai fait 100 000 sur mon lancement, ok, super, sauf que 100 000, ben bah, voilà, est-ce que tout a été facturé Oui, a priori, est-ce que tout a été encaissé Bah pas forcément, euh, est-ce qu'on va avoir, ce qu'on disait précédemment, des, des, des retours, c'est-à-dire, il va falloir rembourser certains clients, est-ce qu'il va y avoir des impayés euh, Donc ça, c'est, c'est des, des, des ratios qu'il va falloir monitorer. Euh, quel est le taux de marge, alors je dirais le taux de marge brut dans un premier temps, qui va faire la distinction entre, le enfin qui va faire le ratio entre la marge après coût variable. Alors je m'explique, il y a des dépenses qui sont directement proportionnelles au volume d'affaires. Je parlais précédemment des Des closers, je parlais des éventuelles commissions, soit pour des Des... Des prestataires qui sont commissionnés sur la performance d'un événement. Euh... Ça, c'est variable, c'est-à-dire que plus on va vendre de chiffre d'affaires, plus on va euh, décaisser et devoir rémunérer oui. les prestataires. Oui. Donc, absolument essentiel de regarder la marge après ces coûts variables. Et ces coûts variables, en fait, ils sont indépendants de la structure de l'entreprise, de, de, tu vois que le, que, que le chef d'entreprise il se forme ou qu'il ne se forme pas, qu'il ait des bureaux ou qu'il n'ait pas de bureaux, on s'en fiche. Ce qu'on regarde dans un premier temps, c'est la marge brute, donc qui est directement liée aux produits vendus. Oui. Est-ce que je vends dans mon programme des séances de coaching Si oui, combien il y en a Et combien me coûte une heure de coaching par un de mes coachs Je vois. Tu vois, je vois. Donc, euh, généralement, dans l'infopreneuriat, on a à ce niveau-là des marges qui sont euh, assez élevées. Après, on va avoir un problème de taille critique c'est qu'on a aussi des, des coûts fixes qui sont disproportionnés parce qu'on est en lancement d'activité et du coup, euh, bah, les dépenses fixes, elles sont entre guillemets incompressibles. Et le seul moyen de les diluer, bah, c'est de faire une... de la croissance, pour oui. le coup de revient la croissance, et d'avoir des économies d'échelle. D'accord. Parce que ton comptable, il te coûte, peu importe, 1000 euros, 1500 euros l'année, peu importe. Oui. Euh, ça, ça dépense, tu vas l'avoir quoi qu'il arrive. Donc, si ton chiffre d'affaires, il est faible, proportionnellement à ton chiffre d'affaires, ton comptable, il va te coûter cher. Par contre, que tu fasses euh, 50 000, 100 000, 1 million d'euros, ton comptable, il va te coûter à peu près pareil. Alors, oui. Oui. En fait, ils vont, ils vont augmenter leur tarif parce qu'il y aura plus de volume de, à traiter, mais ça va rester dans une certaine fourchette.
0: Oui, ça ne va pas être proportionnel, le coût du comptable ne va pas être proportionnel en fait, à, à ta croissance. Voilà. Ouais.
1: Et, et, et du coup, un élément, je dirais, qui est important pour le pilotage, c'est d'essayer de mettre en perspective la, la nature des dépenses en proportion du chiffre d'affaires. Et souvent, c'est assez parlant. Par exemple, euh, un, un petit ratio rapide que tout le monde peut faire, c'est de se dire quel est le bénéfice net à la fin de l'année rapporté au chiffre d'affaires. Donc Le chiffre qui est tout en bas là sur le compte de résultats que le comptable a, a, a pondu, oui. euh, Combien euh, si on divise par le chiffre d'affaires, hors taxe bien sûr, euh, quel, est, quel est le taux Et ça, ça donne déjà une indication. Euh, ça va donner une indication d'ailleurs quand on va investir dans des ressources parce que le ROI attendu, euh, doit être comment dire, l'inverse de ce ratio. Bon, En gros, si, si je simplifie, parce que là, ça va être un peu obscur, euh, si ton euh, return on sales, donc ton, euh, ta marge bénéficiaire, on va dire, pour simplifier, est de 20%, ça veut dire que potentiellement, si tu investis dans des coûts fixes, il faut qu'il, il faut qu'il te génère 5 fois euh, donc l'inverse de 20%, donc 5 fois en ROI, D'accord. ce qui t'a... Si jamais ton ROI est inférieur à 5 fois, c'est que potentiellement, tu vas diluer ta marge bénéficiaires. Voilà, donc désolé, okay. si je suis devenu un peu technique, mais euh, c'est le type de, de ratio. Donc, pour revenir à des okay. choses plus simples, prendre le coût de ces, de ces prestataires et de les rapporter au chiffre d'affaires. Prendre le coût de ces investissements marketing et de les rapporter au chiffre d'affaires. Et voir un peu la proportion. Ok. Et souvent c'est souvent assez parlant.
0: Oui, c'est, c'est intéressant, cette, cette notion de proportion. Et oui, tu es rentré un petit peu dans le côté un peu plus technique de ton métier, mais c'était aussi intéressant, euh, tu vois, de, même si euh, on comprend pas tout, <rire> re- revenez en arrière et prenez des notes. <rire> euh, ah ouais. Non, c'est intéressant de voir que, tu vois, la, l'analyse, elle peut aussi être fine. Tu vois, on peut avoir des. Euh, on peut avoir une analyse un peu, entre guillemets grossière je, je me guillemets à ce mot voilà mais dé- qui déjà en fait est, est intéressante et peut être suffisante à certains euh, niveaux euh, de business mais c'est intéressant aussi de voir que euh, on peut aussi avoir une analyse plus comme tu dis granulaire on peut rentrer dans le dans le détail et en fonction en fait euh, de la stratégie des besoins de la vision des objectifs qu'on va avoir euh, les finances en fait et du coup ces concepts de marge de rentabilité de trésorerie etc nous permettent d'avoir euh, euh, d'avoir en fait une, une analyse et donc ensuite après des actions euh, qui sont euh, c'est un peu de l'orfèvrerie quoi <rire> bah oui
1: et puis euh, on va se conforter ou se faire peur et si on se fait peur dans ce cas là euh, il est temps de mettre en place des actions correctives
0: exactement Oui, ouais, tout à fait tout à fait euh, la prise petit... de conscience hein. c'est, c'est... non mais c'est ça et c'est, c'est un... en, en gros si je résume le tu vois concept euh, les concepts en fait marge renta etc euh, si on peut les résumer alors chacune on peut rentrer en détail et faire un espèce de cours magistral euh, technique comme, comme euh, on, on a pu le voir mais on peut aussi le résumer en mode ce sont en fait des euh, données qui nous permettent euh, de prendre de l'information et de mettre en place des actions derrière soit correctives soit en proaction action de, 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 de choses qu'on, qu'on, va pouvoir, euh, qu'on va pouvoir voir et donc du coup merci, merci d'avoir
1: traduit mon jargon
0: <rire> avec plaisir du coup l'idée c'est que cette analyse financière, c'est celle qui nous permet de voir dans le futur, en fait, justement par rapport à, à l'analyse de tout ça, si je comprends bien.
1: C'est ça. On va, on va poser les rails, en fait, de, pour reprendre encore une métaphore de transport et, <rire> et, et, et pour aller en direction de l'objectif qu'on s'est fixé. Okay. Et si okay. jamais on sort de ces rails, l'objectif, c'est de l'identifier le plus tôt possible pour le corriger le plus tôt possible, de comprendre pourquoi on a déraillé euh, et, si possible, revenir sur les rails.
0: C'est et encore une fois intéressant ta, tes métaphores parce que ça, ça, si je prends celle-ci et que je, je me dis je déraille pendant des kilomètres et des kilomètres et que je ne m'en rends pas compte, ah oui. le jour où je m'en rends compte, le Absolument. coût en fait <rire> que ça va engendrer, euh, mais, mais en fait le coût global, hein, c'est-à-dire en ressources, en argent, en temps, en énergie, tout ce que vous voulez pour revenir reconstruire des rails qui vont me remettre en fait sur, euh, sur la voie de base, ben, en fait c'est compliqué. quoi. Absolument, ouais. okay. Oh bien, merci Arnaud pour euh, avoir développé ce, 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 ces, enfin, ces, ces idées-là. Je vais même pas parler de développer des concepts parce qu'en fait, ça aurait été trop compliqué de rentrer dans, <rire> dans chacun d'entre eux, je crois. Euh, est-ce que, juste avant de passer au, au concept suivant, est-ce que euh, on peut rassurer les personnes qui nous écoutent en disant... Ok, mais c'est, c'est génial ce qu'il me dit Arnaud, euh, sauf que moi, en fait, je vais pas, de mon côté, si je ne fais pas appel à un prestataire tel que lui, je ne vais pas réussir en fait, à avoir cette, cette analyse-là et justement me rendre compte euh, que, je, que j'ai déraillé. Est-ce qu'on peut quand même, à un niveau euh, basique, euh, avoir une, une vision euh, sur, sur tout ça, arriver à analyser sans, sans avoir de... De grosse oui, expertise
1: oui, Non, je pense que on, on peut avoir en grande masse déjà si on fait la démarche intellectuelle de, de poser les chiffres, mmh. de réfléchir, de voir où on en est, d'essayer de, 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 de mettre de la, un petit peu d'analytique, donc de mettre de la catégorie dans, ce, dans, dans, dans ces dépenses, de mettre de la catégorie dans ses recettes pour essayer de faire matcher tout ça, de voir un petit peu ce qui, ce qui, en, ce qui en ressort. C'est déjà une bonne approche et après ça, ça va se complexifier à mesure que le business va grossir. Mais euh, on va affiner aussi la, la lecture de, des chiffres. Donc, il euh, n'y a pas un moment pour commencer. Je pense qu'on peut commencer dès le début. Mmh. Euh, il faut s'y mettre dès le début et faire évoluer au fur et à mesure ces outils de pilotage.
0: D'accord. Ok. En fait, de toute façon, la granularité et le besoin de granularité, il, il, il arrive, il augmente en fait avec euh, le, le développement et la maturité du business, quoi.
1: C'est ça. Euh, par exemple, je ne sais pas moi, sur un, un business, quand il y a le fondateur et éventuellement un ou une assistante, euh, les problématiques de prestataire, elles ne sont pas présentes. On ne va pas s'interroger. Par contre, quand on va commencer à avoir des équipes de 5, 10, 15 personnes... Là, on peut commencer à s'interroger euh, est-ce qu'on a un bon pilotage de ces équipes, de la facturation de ces équipes Sur quelle base est-ce qu'ils me facturent Est-ce qu'ils me facturent sur du forfait Est-ce qu'ils me facturent sur du taux horaire S'ils font du taux horaire, comment est-ce que je monitore tout ça pour pas me faire arnaquer non plus oui. euh, Mais donc, qui dit monitorer, dit m- mettre en place des process, etc. Donc après, ça, ça devient des problèmes en- encore une fois de riches euh, euh, voilà, quand y a, on est dépassé un peu par la croissance. Mm. Il faut les mettre en place au fur et à mesure que les problèmes se présentent.
0: Ok. Hyper clair. Merci beaucoup pour cette petite précision. Et on va rentrer dans le troisième et dernier concept que je te propose de développer euh, ensemble. Euh, je ne pouvais pas <rire> faire toute une saison sur euh, la, la, la structure, sur euh, la mise en place de systèmes, sur euh, quatre angles financiers, euh, process, data, etc. Euh, gestion de projet sans parler d'outils. Je pense que mon audience m'aurait eu... Euh... <rire> Au, au, au détour <rire> d'un épisode. Euh, est-ce qu'on peut parler un petit peu d'outils, et de, de, de KPI C'est-à-dire que bah déjà, il y a cette question de, euh, premièrement, avant de choisir peut-être l'outil, c'est comment je choisis euh, les, les métriques que je vais, euh, que je vais suivre et euh, quels outils, en fait, je peux utiliser Qu'est-ce que toi, tu recommandes euh, pour aller suivre ces KPI et faire ce reporting avant de rentrer dans l'analyse
1: Ouais, très bien. Donc déjà, euh, bon, les KPI, j'espère que les KPI, tout le monde les a, a en tête, euh, ce que ça signifie, mais je, je reviens dessus. Hein, c'est des, des outils de mesure de la performance. Euh, l'avantage, c'est qu'on peut les définir soi-même. Il n'y a, euh, a pas de KPI qui soit propre, enfin, qui soit applicable à tout le monde. Il faut vraiment définir des KPI qui sont propres à son business. Euh, alors, on va sortir un petit peu de mon périmètre. Je pense qu'il y a des KPI qui sont essentiels sur la partie marketing. Oui. Euh, et, et là, moi, je vais pas trop sur ce terrain-là. Euh, je laisse les experts euh, expertiser euh, les KPI sur euh, le marketing. Par contre, je vais plus aller sur des KPI financières, évidemment. Oui. Euh, donc, tu parlais d'outils. Il serait intéressant de se demander quels sont vos outils de, de facturation, par exemple. Déjà, pour mmh. commencer, où est, la, où est la source de données la plus fiable euh, Donc, moi, je vais souvent récupérer ça. Une des données qui est absolument essentielle, c'est la donnée bancaire, parce que tous les flux financiers d'une société passent tôt ou tard par par la banque. Donc, euh, on a énormément d'informations quand on récupère ces données bancaires. Donc, moi, ce que je préconise, c'est déjà de les télécharger, à à minima, les télécharger une fois de temps en temps dans un format numérique, pas que en format PDF, parce que ça, c'est peu exploitable et c'est peu... euh, Pas dynamique en fait,
0: oui, c'est pas malléable. On peut pas, on peut pas après euh, travailler sur ces données, oui. Donc,
1: c'est déjà bien si on a l'approche de télécharger ces relevés de temps en temps, même si en fait ils sont accessibles pendant je crois dix ans euh, en en ligne. Donc, euh, voilà. Mais euh, par contre, les données qu'on peut télécharger, elles ont une une date de de, de péremption en général en fonction des banques. Au bout d'un mois pour les plus courtes, euh, au bout de trois mois, six mois en fonction des banques, on n'a plus l'historique en fait. Alors, les néobanques, elles proposent euh, l'intégralité des transactions bancaires, mais euh, d'autres banques plus traditionnelles, euh, comme je disais, euh, dans le pire des cas, euh, au bout d'un mois, on n'a plus accès à ces transactions bancaires en, en format numérique. D'accord. Donc, on ne peut plus après, euh, les, les, comme tu dis, c'est, c'est malléable quand c'est en format numérique, on ne peut plus les manipuler euh, et c'est perdu. Alors après, il y, y a des techniques, des astuces, mais euh, ça devient compliqué. Okay. Donc, moi, je, je préconise de télécharger quand même euh, régulièrement son historique aussi bien sur la facturation que sur la partie transaction bancaire, pour pouvoir derrière s'en servir à faire de l'analyse. Les outils de facturation, ils présentent souvent des graphes, il y a des dashboards qui sont en place, et souvent ils sont bien faits, voire très bien faits. Il y a parfois tellement d'informations que le chef d'entreprise, il ne sait pas trop quoi regarder, Euh, il a accès à tout, il se dit c'est bon, c'est là, et du coup, il ne regarde pas. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu dommage, ça mériterait de de s'impliquer un petit peu plus dans la lecture de ces, ces dashboards. La limite des dashboards, euh, des outils de facturation, c'est que bah du coup ils ne tiennent pas compte de la partie coût. Donc euh, coût d'achat si on parle de produits physiques et puis euh, bah, tous les coûts euh, induits par des services. Hein. On parlait de, de coaching éventuel, on parlait de bon bref tous les coûts qui peuvent être euh, reliés. Et donc pour ça il va, falloir, il va falloir essayer de faire la jonction entre les, les différents outils. et C'est là où moi je me place en fait. C'est je regarde ce qui existe, je télécharge tout ce qui, existe, qui est disponible et je vois comment on peut euh, faire converger la data
0: ok euh, du coup ce que j'entends par exemple si on prend cet exemple de euh, on en a parlé euh, notamment quand on était dans les défis euh, je veux savoir qu'elle est euh, quelle est ma vache à allée quel est le produit en tout cas euh, qui a le plus de potentiel euh, de, de, de bénéfices de rentabilité qui va me permettre de rapporter le plus d'argent oui me coûter le moins cher si je veux avoir cette vision là euh, bah, en fait Probablement, mon logiciel de facturation ne va pas forcément me donner cette réponse-là. Donc, il va falloir que j'aille créer un spreadsheet, j'imagine. Euh, Par où je vais aller récolter les, les, donc les KPI spécifiques à euh, cette, euh, cette, euh, cette problématique-là, cette question-là. Et je vais aller, euh, euh, en fait, euh, euh, comment dire, confronter euh, ces, ces données-là pour me donner la réponse de... Euh, euh, c'est euh, j'en sais rien euh, c'est ce produit ou ce produit qu'il faut aller lancer est-ce que oui. c'est un petit peu le process finalement euh, que tu, que tu sur lequel tu travailles
1: ah bah complètement et donc moi j'accompagne les, les entrepreneurs à la mise en place de de, de de ces outils et surtout des process de nomenclature en fait des produits je m'explique pour avoir le pour faire le lien entre la, la, la facturation et les coûts induits par un produit il va falloir les relier et pour ça on va utiliser un système de tags donc, euh, quand on a un produit A, un produit B, un produit C, idéalement, il faut être capable, quand on a des dépenses, de pouvoir les relier au produit A, au produit B, au produit C. Et donc, ce travail de catégorisation qui peut se faire en, en semi-automatique, euh, voilà, c'est, c'est ça que je mets en place en fait avec mes clients.
0: C'est, c'est, c'est hyper clair. Du coup, si je reviens euh, sur le, la, le concept de base euh, KPI outils, euh, si je résume par rapport à ce qu'on a dit, c'est un... Euh, savoir les informations que je, veux, euh, que je veux avoir, c'est-à-dire est-ce que euh, en fait, par exemple je veux calculer les coûts euh, de, d'un produit, est-ce que je veux calculer ma rentabilité, est-ce que je veux calculer euh, j'en sais rien, mon bénéfice, oui. etc. Deux, me questionner où sont ces données-là en fait, où sont, quelles sont les, en fait, les source. sources mmh. euh, de données qui vont me permettre en fait, de, de réfléchir sur ces questions-là et trois, je vais aller mettre tout ça dans un outil qui va me permettre en fait de, de faire merger le tout, qui va faire un petit peu la popote <rire> et qui va me dire, ok, donc euh, au vu de ça, 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 la réponse, en fait, c'est ABC, si je comprends bien.
1: Exactement, tu as très bien synthétisé euh, ma, la pensée, ma pensée ou mon propos. Euh, et, et je rajouterais juste une chose, c'est qu'effectivement, il faut partir de l'output, donc le, le résultat final. Qu'est-ce qu'on va vouloir monitorer et Revenir en arrière en se disant comment je vais alimenter mon, mon dashboard, mon scoreboard euh, et quelle va être la source qui va l'alimenter. Voilà, ouais, je comprends. Ouais. Va être je,
0: je comprends, oui, oui tu, tu pars entre guillemets du résultat. Oui, euh, voilà, voilà, j'ai ce résultat là. En fait, je, c'est, je voilà, je l'ai obtenu comment il, il arrive d'où en fait euh, ce résultat. Ok, hyper voilà. clair. Euh, est-ce que tu peux recommander, alors quand je dis recommander des outils, c'est pas forcément euh, nous, nous dire euh, Penny Lane ou j'en sais rien quoi euh, qu'il faut utiliser, parce que on l'a déjà dit, ça dépend complètement du, de ce qui existe déjà, hein, des objectifs, du niveau, entre guillemets, euh, de business. Euh, quand je dis est-ce que tu peux recommander, la question c'est est-ce que, par exemple, si je veux commencer un spreadsheet, c'est bien ou est-ce que c'est intéressant d'aller plus ou moins tout de suite sur une solution un petit peu plus complexe. Tu as parlé d'automatisation. À quel moment c'est intéressant pour moi d'automatiser Est-ce que je dois tout de suite réfléchir à ces questions-là ou pas Tu vois
1: Ok. Alors, quand on est vraiment débutant, je pense qu'effectivement, un Excel c'est le minimum il y a pas forcément besoin d'aller beaucoup plus loin d'engager des dépenses euh, mais par contre ça va pas être valable très longtemps et mmh. comme il existe des euh, solutions, tu as cité Penny Lane il euh, y en a d'autres, il y en a beaucoup mmh. euh, qui, qui proposent en fait des services de pré-comptabilité euh, à des tarifs qui, qui sont de l'ordre de quelques dizaines d'euros mmh. par mois hors taxe euh, c'est, c'est accessible en fait Et le plus tôt, on met en place ce type d'outil, plus vite on collecte de la donnée, plus vite on la raffine, on lui lui rajoute du contexte. On parlait de tag tout à l'heure. Plus vite on va être capable de mesurer euh, bah, la la marge par produit euh, et donc prendre ses décisions Euh, d'investissement. D'autant plus que ces outils-là souvent permettent d'exporter la donnée. Donc après, on peut aller la retravailler dans d'autres plateformes qu'elle soit euh, très robuste ou, euh, par exemple, pour faire de la visualisation, ou qu'elle soit euh, rudimentaire, mais euh, revenir dans du spreadsheet et faire des, des, des tableaux croisés dynamiques, par exemple, pour euh, donner du sens à la donnée. Euh... Alors, après, tu parlais d'automatisation. Mmh. Je pense que l'automatisation, elle est, elle est intéressante, mais elle intervient un peu plus tard, quand on a vraiment bien défini le besoin, quand on, a, hum, on est satisfait de l'output, donc de la. Hum, mettons le, le dashboard qu'on a mis en place, quand il, il a. Plus vocation à évoluer ou pas trop là on peut commencer à, à automatiser mais ne mettons pas la avant les la charrue avant les bœufs euh, en automatisant quelque chose qui n'est pas stable encore
0: ouais. Et tu, tu tu ouvres tu ouvres la, la voie à cette question euh, je pense qu'on va comment dire pas développé en long, en long, en large, en travers avec Antoine qui est mon, mon expert process et automatisation de cette saison. Euh, mais c'est vrai qu'on on a souvent cette tendance à se dire « Oui, en fait, euh, il faut que je, je, j'ai du reporting à faire, donc je vais l'automatiser. Euh, » Moi, dans les, dans les entreprises dans lesquelles j'interviens avec les clients, Souvent, je suis amenée à mettre en place euh, justement du suivi analytique, etc. Et euh, se pose la question du reporting, euh, est-ce qu'on l'automatise ou pas Et en fait, moi, je suis vraiment partisane de le reporting. Dans un premier temps, en fait, c'est manuel. Déjà parce que dans un premier temps, on n'a pas besoin d'aller reporter euh, des tonnes de données. Et en fait, ce serait plutôt contre-productif d'aller faire un reporting de, je ne sais pas, 10 000, enfin, j'exagère, mais de, de 10 ou 20 lignes, en fait, pour un même sujet pour un sujet, pour moi, c'est bien d'avoir une, deux, trois euh, données maximum à à reporter et c'est exactement ce que tu dis, c'est au bout d'un moment en fait, on maîtrise complètement le reporting euh, et l'analyse de ces données-là, donc on va aller les automatiser donc ça, c'est une première chose et et la deuxième, je trouve, c'est que quand tu fais ton reporting manuellement euh, ça te, je sais pas comment dire tu es euh, connecté en quelque sorte pour parler un peu ésotérique mais tu es connecté euh, à, euh, à cette à cette analyse à cette donnée et tout de suite tu as une autre dimension je trouve euh, quand tu vas collecter euh, ton, euh, ton ton chiffre d'affaires euh, en tout cas tes encaissements euh, mensuels et que tu les reportes plus ou moins à la main hein, tu pas obligé de le faire tout manuellement mais quand il y a quand même une partie du process qui est manuelle, je trouve que ça te donne une réalité de ton terrain euh, que tu n'as pas forcément en fait, quand tu euh, quand, quand automatises cette partie-là. Donc, évidemment, il y a après un niveau de business où tu, tu ne peux techniquement plus faire à la main. Mais euh, voilà, le petit ajout que je voulais, euh, <rire> que je voulais faire là-dessus.
1: Je suis euh, parfaitement en ligne avec ce que tu viens de dire. Je me permettrais de rajouter juste un petit bémol parce que tu as dit donc, le, la, euh, remplir les, les dashboards à la main. Mmh. Euh, oui, dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'il y a quand même mmh. des choses qu'on peut... Euh, avec des des formules pas très compliquées quand même, euh, des formules dans des spreadsheets, pour récupérer la donnée. En fait, ce qu'il faut quand même éviter, c'est que ça devienne trop chronophage, que ça devienne une euh, tâche réberbative, qu'on procrastine, du coup on ne le fait pas, du coup on n'a pas de lisibilité, et en plus, quand c'est manuel, potentiellement ça peut être faux. Donc moi j'aime bien quand même mettre un certain niveau d'automatisation, alors, sans faire appel à des à des, des mails, etc., mm. ne serait-ce que des formules, de, 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 de je, vais, je vais rentrer dans le détail, mais du, mm. de la recherche verticale sur une base de données, tu télécharges, euh, tu télécharges depuis ton outil de facturation euh, la donnée brute et tu fais en sorte que ça alimente ton, ton scoreboard en quasi automatique. Donc, en fait, ça, ton, ton opération, elle revient juste à aller chercher tes transactions, copier-coller, et normalement, ton dashboard, il est quand même à jour. Euh, voilà je voulais juste refermer cette
0: parenthèse oui non mais t'as raison de rebondir là dessus c'est, c'est important aussi oui <rire> c'est, si on a trop de, de données à récolter euh, à la main en fait on le fait pas et du coup on procrastine et, voilà, et du coup on n'a pas, pas la donnée donc trouver le juste milieu en effet entre euh, je fais du reporting à la main parce que ça me permet d'être connecté euh, au sujet euh, que je suis en train de, de reporter d'analyser tout en gardant euh, une, certain, euh, une certaine mesure parce que enfin c'est évident que si je sais pas tu as 50 données euh, euh, financières à, à rentrer toutes les semaines bah tu vas pas le faire mmh. en fait <rire>
1: voilà tu vas pas c'est le faire ça, donc ça. tu vas perdre en visibilité et si tu le fais ça va avoir un coût il y a un coût d'opportunité soit pour toi parce que tu le fais toi-même alors en tant que dirigeant tu ne devrais pas être la personne oui. qui est le fait déjà, soit c'est quelqu'un dans ton équipe et souvent c'est un incomb à, à l'assistant, l'assistante, euh, et cette personne, elle facture souvent à l'heure. Donc oui. euh, tu peux assez vite te dire combien te coûte ton, ton reporting et est-ce que tu as un retour sur investissement de ce reporting
0: Complètement. Oui, alors c'est sûr que si tu le délègues, euh, comment dire, si c'est toi qui as besoin de la vision analytique et que tu délègues la partie reporting, ce que je viens de dire, en fait, euh, est complètement anéanti. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, tu n'es plus connecté à ton plus connecté à ta donnée, donc autant l'automatiser, clairement. Euh,
1: tout, ouais, et puis tout dépend de la taille du, du business. Ouais. Euh, que, comme tu dis, en fait, au début, c'est, c'est important d'être connecté à ces chiffres, mais à un moment, quand on est chef d'entreprise d'une grosse boîte, on ne peut plus le faire soi-même, en fait. Donc après, il faut avoir le, le, l'ownership du, du, ouais. du scoreboard et, et savoir le lire, par contre.
0: Complètement. Oui, c'est ça. Super. Et eh ben écoute, je pense qu'on a fait un, un joli tour de ce, de ce dernier concept. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter là-dessus c'est bon pour moi trop bien. Eh bien écoute Arnaud un immense merci d'avoir, euh, d'avoir développé ces trois concepts euh, avec moi euh, j'espère que ça aidera euh, nos auditeurs à plonger encore un peu plus dans cette question euh, de la gestion financière euh, un immense merci pour sa participation et puis je te dis à On tout prie. bientôt
1: merci beaucoup merci à toi
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner. Vous pouvez soutenir le podcast en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Quant à moi, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite dans le prochain épisode.